0: A graça e a paz, amados, que Deus abençoe a vida de vocês, de todos nós, e que possamos ser abençoados hoje pela palavra do Senhor, a você que está nos assistindo também, seja bem-vindo, e que Deus possa falar conosco nesta noite por meio da sua palavra, amém. Queria dar só uns recadinhos antes. Amados, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, um pouquinho, queria começar um pouquinho antes, nós teremos lá na, nas salas, né, nas classes, o, o curso de batismo. Okay? Então, para aqueles que vão se batizar, estou né, vendo aqui já a Bruna, tem algumas crianças também, né, filhos do, dos amados. Quarta-feira que vem, dia 15, né, a partir das 19h30, a gente vai começar, vai ter uma instrução sobre o batismo lá na sala, ok? Aí Qualquer dúvida, é só me procurar no final do culto para que a gente possa acertar, porque dia 18 é a profissão de fé, dia 19 é o batismo, no horário do culto, um domingo à tarde. Ok, amados? Ok. É bom ouvir os louvores assim mais da nossa... Época né? contemporânea, eu vi que estava o Rubens aqui e o, e o Márcio. Aí eu, <risos> logo já imaginei, falei, opa, é da minha época. Muito bom. Muito bom. Amados, vamos abrir as nossas, as nossas Bíblias, né? Ou se tiver o seu celular. Livro de Salmos, né? Salmo 127, versículos 1 e 2, por favor. Salmos 127, versículos 1 e 2. Vamos ler aqui Salmo 127 1 e 2 diz assim. A, vou ver a versão revista e atualizada que está aqui, né? Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Curva aí mais uma vez a sua cabeça e vamos pedir ao Senhor aqui, né? Sabedoria, para que a sua palavra seja instrução para nós nessa noite. Pai, querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, na tua presença. Te agradecemos aqui, Senhor, por esse tempo, por esse culto, meu Pai, é, nos abençoa com a sua palavra, Senhor, que possamos sair daqui transformados, meu Pai, por ti, pelos teus ensinamentos. Abençoa cada vida aqui, a cada família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Amém, amados? Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grangeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É a palavra do salmista, que provavelmente Salomão tem escrito aqui esse texto. E aqui ele faz uma alusão da construção do templo do Senhor. E o que ele quer dizer com essas palavras? Né? Que uma vida. Construída, né? sem a orientação do Senhor, é uma vida em vão, é isso que ele quer passar. A nossa vida construída sem a orientação do Senhor é uma vida em vão, é inútil. Né? Por isso que ele diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam, né? aqueles que a constroem, em vão trabalho. Então, tudo na nossa vida é importante que possamos fazer com a orientação do Senhor. Até parece assim, é, repetitivo, mas eu sou cristão, eu conheço a palavra, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas às vezes o homem ele, né, se desvia um pouco, né, quer fazer as coisas por si mesmo, pela sua vontade, e não buscar a orientação do Senhor para que ele não fique dando volta e faça as coisas né, erradas, aprenda com o erro, volte de novo. Então, Deus quer te ajudar, Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer nos orientar no nosso dia a dia, independente da nossa, daquilo que nós venhamos a fazer. Então, seja o seu planejamento familiar, seja aí a troca do seu trabalho, procura de emprego, Seja para o seu casamento, busque sempre a orientação do Senhor. É isso que o salmista ele quer dizer, busque a orientação do Senhor. Sabemos que ele é, ele é soberano sobre as nossas vidas, mas Ele quer que nós fa façamos as coisas né, conforme a sua vontade, porque Ele sabe, Ele tem o melhor para nós. Não foi assim que o profeta Jeremias, né, lá no, no capítulo 29, acho que versículo 11, que ele fala que, que Deus fala quando ele fala com, com o povo que o Senhor diz que Deus é um é, Deus ele tem planos, né, de fazer as coisas boas, né, não de fazer as coisas ruins. Tem plano de esperança e futuro para nós. Essa é a vontade do Senhor, desde que nós o que busquemos o que a sua orientação é isso que ele quer. Então, diante de tanta né, sabedoria e riqueza concedida por Deus né, a Salomão, ele sempre buscou o quê? a orientação do Senhor para fazer as suas coisas. Então, de nada adianta o poder, a riqueza, a sabedoria, se nós não tivermos a bênção do Senhor em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. É isso que ele quer dizer: de nada adianta. O esforço humano é em vão sem a orientação divina é em vão. Sem orientação divina, em vão, em vão. Então, não de nada adianta eu acordar aí cedo, trabalhar, analisar os meus processos, né? Adualmente ali, de, de, de sinistro de vida, é, trazer o salário para casa, dar o sustento ali, dar o sustento ali à, à família, fazer os nossos planejamentos com a minha esposa, com a nossa família, criar os nossos filhos. Né? De nada adianta se eu não buscar em Deus. A orientação, é isso que nós devemos colocar, né, os nossos planos nas mãos do Senhor, senão de nada adianta. Lá em Provérbios, no, no capítulo 29, no versículo 21, Provérbios 29, 21, tem um texto muito conhecido pelos irmãos, que diz assim, né, muitos são os propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá, ou seja, é a vontade do Senhor que vai permanecer. Então, muitos são os nossos propósitos. E devemos fazer planos, faz parte da nossa vida. Não tem nenhum problema. Precisamos planejar as coisas, tocar o dia, né? trabalhar, correr atrás do pão, mas sabendo o quê? Sempre buscando a orientação do Senhor, a orientação divina que Ele vai encaminhar direitinho para que a vontade dEle seja feita e é boa e agradável, é bom para nós. Isso é bom. Esse é o desejo do coração do Senhor. Então, os planos fazem parte das nossas vidas. Só não podemos esquecer que tudo vai depender da aprovação do Senhor. Então, é importante fazer aquilo que Deus se agrada, que Deus aprova. Para que você tenha uma vida, né? bem fundamentada e orientada com o Senhor. No mês passado nós ministramos aqui sobre em que está fundamentada a sua vida e falamos sobre e falamos sobre princípios, né, sobre base, sobre alicerce. E hoje um pouquinho sobre a nossa orientação. E o tema da mensagem é busque a orientação do Senhor em sua vida, né? Busque a dependência de Deus. Esse é o tema da mensagem. E eu queria aqui dar uma introdução. Então, independente da ação do homem em nossas vidas, a nossa dependência está em Deus. Então, nós não podemos colocar a nossa esperança no homem. Sabemos que temos muito progresso hoje, né a ciência, né? o avanço da ciência. Então, muitas doenças, o homem ele conseguiu a cura por meio de medicação, muita coisa... O avanço da tecnologia, então, hoje quase, hoje eu ainda gosto do físico aqui, que é a, a Bíblia, mas hoje você pode acessá-la através do seu celular, né? com várias versões NVI, RA, NVT. Então hoje é tudo mais fácil, graças ao avanço da tecnologia. Mas é, é um engano para o homem pensar que ele tem o controle da situação. Lê do engano, né? como diz, lê do engano, o homem pensar assim, que ele tem o controle da, da situação. Então, tudo isso fez o homem né, se, é, pensar que ele é muito independente, mas ele não é. Tudo isso fez pensar, mas ele não é. Pensar que ele pode resolver todos os seus problemas, que ele tem o controle da situação. Não, lê do engano, ele não tem. Né? Tudo não passa de uma grande ilusão essa é a verdade, porque é só receber uma notícia ruim, é só receber um diagnóstico ruim, cai cai a nossa ficha, né? O do quanto que nós somos frágeis, do quanto que nós somos vulneráveis nessa vida, isso que esse é o X da da questão. Né? Então nós não temos o controle da situação. Quem tem é o nosso Senhor, é Deus, Ele que tem o controle da situação. Nós não temos por isso que nós temos que olhar né, para o alto, pedir para o Senhor esse discernimento, essa orientação divina para as coisas da vida, para aquilo que nós vamos fazer. Então, tudo não passa de uma ilusão. Veja aí o exemplo da, da própria pandemia que nós estamos ainda vivendo. O homem ele conseguiu apenas um, um certo controle com a vacina, mas não solucionou o problema. Veja como nós somos frágeis, né? não temos ainda a solução, temos apenas um controle da situação, apenas um controle, mas não a, 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 a resolução do problema. O quanto somos dependentes do Senhor? né? Por isso que a nossa dependência deve estar no Senhor, pela nossa fragilidade. E o que justifica né, a nossa dependência em Deus? Queria abordar alguns pontos aqui. O que justifica essa dependência? Por que precisamos do Senhor, da orientação divina? O que justifica? Vamos ver lá em, em Salmo no 39, do versículo 4 ao versículo 6. Salmo 39, do 4 ao 6. que diz assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontou tesouros e não sabe quem os levará. Isso aqui é um Salmo de Davi. Ele quer dizer muitas coisas aqui. Então, por mais ricos né, e poderosos que sejamos, nós não podemos determinar aqui a nossa existência. Nós não temos esse controle. Como diz a própria palavra, o dia de amanhã não nos pertence, né, pertence ao Senhor. Né, já basta a cada dia o seu próprio mal. Então, ele, ele quer dizer muitas coisas, ele, ele, ele fala para o Senhor aqui, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que Deus possa revelar a ele aqui como que ele pode aproveitar melhor os seus dias, para que ele possa buscar mais as coisas eternas, se preocupar com as coisas espirituais e não com as coisas terrenas. Então, ele pede sabedoria aqui ao Senhor para que ele possa conhecer cumprimento dos seus dias, para que ele tenha essa sabedoria em aproveitá-los, é isso que nós devemos pedir, porque a vida, ela, ela é vã para quem vive para si mesmo, ela é vã. lá no Salmo 90, 12, né, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o alcancemos coração sábio, essa aqui é a, é a chave, né? ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio então como eu posso aproveitar melhor os meus dias que possamos pedir isso para Deus como eu posso aproveitar melhor os meus dias que eles sejam mais produtivos sejam dias úteis na presença do Senhor que eu não vim desperdiçá-lo com, com coisas fúteis, inúteis né? que eu possa aproveitar bem a nossa jornada aqui nesta terra. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, esse é o segredo, que, você, que nós possamos aproveitar melhor os dias que nós vivemos aqui, que sejam dias muito, muito produtivos, com a bênção do Senhor, né? aqui, obedecendo a palavra do Senhor, Fazendo aquilo que é agrada ao Senhor, ajudando o próximo, amando ao próximo, coisas úteis. Isso é importante. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 15, Tiago 4, do 13 ao 15. Tiago 4, 13 ao 15, que diz assim, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Né? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, aqui Tiago repreende aqueles né, que fazem as suas projeções, fazem os seus planejamentos, mas sem a orientação divina. Nem sabe se vai amanhecer amanhã. Então, Tiago repreende aqueles que estavam desconsiderando a soberania divina ao fazer planos para o futuro, sem levar em consideração a providência de Deus. Então devemos levar em consideração isso, a providência divina, a providência de Deus, porque o controle da nossa vida está com o Senhor. É isso que Ele está dizendo. Antes de você fazer qualquer planejamento. Por isso que em Provérbios, né, 16, 3, diz assim: né, confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, ou seja, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, que seus planos serão bem-sucedidos. Essa é a orientação divina que nós devemos buscar. Todos os dias, sempre isso. Porque a vida é uma, é uma, é uma concessão de Deus. Né? É um dom, uma concessão de Deus. E fomos criados que, para o quê? Para glorificá-lo. Isso é importante para nós porque fomos criados por Ele e para a glória dEle. Então, a nossa vida é uma concessão divina. Devemos fazer o quê? Um bem-proveito um bem da nossa vida. Mais do que Sob a orientação do nosso Senhor. É isso que Ele quer estar tá falando conosco aqui? Então, esse é o primeiro ponto da nossa dependência no Senhor, que é o que A nossa fragilidade. Nós somos muito vulneráveis a essa vida. Não temos o controle dela? É Deus que tem o controle. Então, buscando a orientação no Senhor, nós vamos estar o quê? Caminhando dentro da sua vontade. E com certeza vamos ter muito menos adversidades na nossa vida. Muito menos. Porque estaremos sob a orientação do Senhor, a orientação divina. Um outro ponto sobre a nossa dependência, né, sobre a nossa. Porque o que justifica a nossa dependência? A buscar a nossa orientação no Senhor. Que é. Que a nossa dependência em Deus ela tem relação com a confiança que nós temos nele. Então, como que eu posso depender de alguém se eu não confio nele? Então, precisamos ter essa confiança em Deus para que eu possa ser dependente dEle e buscar essa orientação precisamos disso então não basta só acreditar né ter fé não basta só você seguir aí uma né uma religião não mas que apenas tem algum algum formato não não é isso né então Deus ele é fiel mas ele é justo também então toda palavra tem uma uma condição tem uma contrapartida né o que você, você planta, que você colhe aquilo que você planta. Então, tem uma contrapartida. Se você planta feijão, você vai colher feijão, não é verdade? Se você planta maldade, vai colher maldade também. Então, ele é fiel e justo. Então, isso que ele quer, que, 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 ou seja, confiar em Deus é o quê? É alimentar-se da sua verdade, da sua palavra. Então, esse é outro ponto, que a nossa dependência tem, sempre vai ter relação com a confiança que nós temos nele, né? O Salmo 37, 5, que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por isso. Né? Então, confia nele. Essa confiança que nós devemos ter, entregar o nosso caminho ao Senhor. Provérbios 3, versículos 5 e 6, também vocês conhecem bem, que diz assim, Provérbios 3, capítulo, versículos 5 e 6, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, e não se apoie no teu próprio entendimento. reconhece o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, Ele vai indicar o melhor caminho a seguir. É isso que nós devemos fazer, amados. Confia no Senhor de todo o seu coração. Um outro ponto, confiar em Deus é também o que? Obedecer a Sua palavra. Né? Nós temos aqui o um manual de vida. Isso é importante obedecer à palavra. Aqui tem toda a nossa né, regra de fé aqui. Está tudo fundamentado, bonitinho. Então confiar em Deus, obedecer a sua palavra. Veja lá no Evangelho de João, no capítulo no 14, versículos 23 e 24. João 14, do 23 ao 24. Palavra aqui do nosso Senhor Jesus. Então, confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Jesus disse aqui no texto, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou bem importante amados né se alguém me ama guardará a minha palavra então a Bíblia aqui é o no nosso manual né de fé aqui está o plano de salvação para todos nós aqui está o tudo, tudo que você quiser saber sobre né a condução da da nossa vida os preceitos morais está tudo aqui na palavra do Senhor aqui tem resposta para muitas coisas tão importante aqui obedecer a palavra do Senhor. É por meio da Bíblia que nós podemos conhecer todos os atributos de Deus, né? E aqui fazer a sua vontade. Um outro ponto também é confiar em Deus, é ter uma fé, o quê? Inabalável. Uma fé firme no Senhor. Salmo 125 que diz, o versículo 1, os que confiam no Senhor, né? São como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem né, firmes para sempre, né, tem até um louvor, e sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé, né, precisamos ter essa fé inabalável diante do Senhor, confiar nele, Confiar em Deus também é não temer o futuro, amados. Nossa confiança também está nesse é não temer o futuro, não ter medo do futuro. Por isso que lá em Mateus 6, né, o dia de amanhã não nos pertence, basta cada dia o seu mal, não tenha medo do futuro. É, então hoje nós vivemos dias difíceis, né, é guerra, é pandemia, está lá em Mateus 24. É, profecia da palavra do Senhor, mas nós não devemos ter medo do futuro porque a nossa confiança está no Senhor ele tem promessa aqui na tua palavra para as nossas vidas não se preocupe com o dia de amanhã não tenha medo do futuro confie no Senhor isso é importante para nós confiar no Senhor de nada adianta sofrer por antecipação de nada adianta você nem sabe o que vai acontecer mas já está sofrendo por quê? não tem necessidade sabemos que é algo da nossa natureza mas não precisa nós precisamos confiar no Senhor e não temer o futuro confiar na nossa na orientação divina isso é importante para nós devemos buscar a orientação do Senhor em todas as coisas, em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, que possamos fazer esse exercício, buscar a orientação do Senhor, independente da, daquilo que você vier a fazer, mas busque a orientação do Senhor, faça esse exercício, busque em oração, que você vai ver que a sua vida vai ser muito mais né, tranquila, em paz, ele vai te dar paz no seu coração, né? não se desespere, busque no Senhor, que Ele vai te, vai te trazer aquela paz, mesmo diante aí de um diagnóstico ruim, mas busque no Senhor a orientação. É, sabemos que não é fácil, eu tenho orado bastante, a minha família tem um, um irmão meu que está fazendo um tratamento, está com um diagnóstico de câncer, é um diagnóstico né? é ruim, mas a gente tem que ter fé. Tem que buscar no Senhor essa orientação. Para que Ele possa aqui acalmar, trazer paz ao nosso coração. Porque Ele tem promessa para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que essas coisas né, acontecem para que o nome dEle seja glorificado. Devemos ter fé nesse sentido. Para que esse tratamento seja um tratamento para cura, para libertação. Essa é a nossa... Esse é o nosso papel como cristão. Então, temos que ter fé, buscar no Senhor. Quando entendemos o porquê da nossa criação e a nossa relação com o Criador, tudo o que acontece ao nosso redor fica muito mais claro. Fica muito mais claro. Aí nós começamos a, a compreender as coisas, passamos a entender melhor o a soberania de Deus, o controle que Ele tem sobre as nossas vidas. Aí fica tudo mais claro para nós tudo mais caro, para que a gente possa enfrentar as adversidades com o coração tranquilo com a mente tranquila sabendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas, independente do resultado daquilo que vier a acontecer amém amados, amém que possamos fazer esse exercício né? buscar sempre a orientação do Senhor buscar sempre a dependência do Senhor amém Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Para que Deus possa fortalecer o nosso coração diante da sua palavra, diante de tudo aquilo, de todo aquele diagnóstico, de toda aquela, tudo aquilo que você enfrentar na sua vida. É, vamos buscar essa orientação do Senhor. Né, para que Deus possa confortar o nosso coração e trazer a esperança no né, futuro que está na sua palavra amém curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor Pai nós te agradecemos mais uma vez Senhor pelo que o Senhor instruiu hoje com a tua palavra pelo conforto Senhor da tua palavra que trouxesse ao nosso coração Senhor que possamos cada vez mais buscar a orientação no Senhor, Pai. Que possamos cada vez mais ser dependente de Ti, Pai querido. Então trabalha com a nossa mente, trabalha Senhor com o nosso coração, Pai. Ô Senhor, que possamos fazer sempre aquilo que Te agrade, Pai. Aquilo que seja da Tua vontade, Senhor. Né? Que com certeza o Senhor tem planos, planos, Senhor, de Paz e não, Pai, coisas ruins para nós, e sim esperança e futuro, meu Pai, para as nossas vidas, tem sempre algo de melhor para nós, Pai. Então, Senhor, tranquiliza, traga paz, Pai, ao nosso coração, traga, Senhor, tranquilidade, meu Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem guardado as nossas vidas, a nossa saúde, diante de dias tão, tão difíceis, Pai. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Então, continua conosco, Pai, nessa caminhada, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos, meu Pai. É, que possamos nos dedicar mais às coisas espirituais, Senhor, e menos às coisas terrenas, Senhor. Trabalha com a nossa fé dia a dia, Senhor. Obrigado pela provisão, obrigado pelo sustento, Senhor. Em tempos de crise estamos aqui, Senhor, não falta o pão, não falta, Senhor, o alimento em nossa mesa, nas nossas casas, meu Pai. Ajuda no Senhor, continua, Senhor, conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco, Pai. Que possamos buscar sempre no Senhor né, o conselho, a orientação em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, por isso nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Deus abençoe a sua vida.